0: Елена Афонина. Приветствую всех наших радиослушателей. Но я здесь, естественно, не одна, поскольку будем сейчас обсуждать одно из самых громких событий сегодняшнего дня. Если кто-то следил за судьбой Александра Кокорина и Павла Мамаева, то сегодня в их деле была поставлена, ну, хотел сказать, точка, ну, нет, естественно, многоточия, но, тем не менее, приговор решения суда сегодня был озвучен, приговор был вынесен. И вот, собственно, его-то мы и обсудим. Мы со специальным корреспондентом «Комсомольской правды», с нами в студии Александр Газа, который присутствовал на вынесении приговора Саш, приветствую да, тебя, день. здравствуй и заместитель главного редактора Комсомольской правды, он же спортивный обозреватель Павел Садков, Пашей. Да, добрый вечер. Приветствую. да. Тут сразу несколько составляющих. Поговорим о перспективах перспективах Кокорина и Мамаева как спортсменов, но для начала все-таки о перспективах, сколько сидеть будут, Саш.
1: Ну, смотрите, сегодняшние объявленные сегодня цифры это по полтора года братьям Какориным Александру и Кириллу и Павлу Мамаеву один год пять месяцев В такой же срок его товарищу детства Александру Протасовицкому Так так получилось, что они все в принципе Футболисты, мы их можем называть футболистами Потому что и Кирилл играл, и Протасовицкий На профессиональном уровне Так вот Вообще перспективы таковы, что ну, В худшем для них случае они реально Пробудут э, оставшиеся 5-6 5-6 месяцев реально в застенках, но их, у их адвокатов есть возможность и через апелляции добиться, а, вплоть до отмены этого приговора, либо подать на условно-досрочное освобождение, Половины срока они уже отсидели и тогда их выпустят, но... Я не знаю, что получится, потому что, судя по всему, на судебном уровне все очень принципиально. Если по статистике прокурор просит какой-то срок для преступников, но судья чуть-чуть всегда снижает, а тут все, день в день, все, как просил прокурор. И мне кажется, там вот где-то наверху принято принципиальное решение довести это все до конца, чтобы они реально посидели и прям другим, как говорится, наука. Но
0: прежде чем они посидят, они хорошо погуляли, настолько хорошо, что это, собственно, и стоило им вот именно такого решения суда, которое было вынесено сегодня. Ну а для тех, кто хочет освежить в памяти события прошлого года, октября прошлого года, ну давайте, собственно, к ним и обратимся.
2: Справка.
3: 8 октября 2018 года Появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев Избили в кофемане на Большой Никитской Неких высокопоставленных чиновников На следующий день журналисты выяснили Что о действии футболистов пострадали Директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак И гендиректоров ГУПА НАМИ Сергей Гайсин Камеры видеонаблюдения Зафиксировали, как Кокорин со всего размаха Ударяет Пака стулом Мамаев дал Гайсину кулаком в лицо Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей, у поверхностные раны и ушибы. Позднее стало известно, что футболисты участвовали в еще одной потасовке до случаев кофемания. Утром 8 октября у гостиницы «Пекин» двое мужчин напали на водителя «Мерседеса». Как было установлено правоохранительными органами, иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, а в нападавших были опознаны Кокорин и Мамаев. Два дня спустя, 10 октября, было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Футболистам было предложено добровольно явиться к следователю. В случае неповиновения их объявили бы в федеральный розыск. Мамаев прибыл в Главное следственное управление МВД по Москве для дачи объяснений в установленный срок. Несколькими часами позднее туда пришел и Кокорин. Вечером 11 октября Тверской районный суд арестовал их, а также младшего брата Кокорина Кирилла. Всех отправили в СИЗО Бутырка. Для расследования была создана... Целая следственная группа. Срок ареста несколько раз продлевали. Каждый раз адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения, но суд отказывал. Не помогли ни личное поручительство, так за Кокорина просили все зенитовцы, президент клуба Сергей Фульсенко и главный тренер Сергей Симак. Не спасли и деньги. В качестве залога защита Мамаева предлагала 6 миллионов рублей, а Кокорина 10. За время содержания под стражей полузащитник Краснодара провел матч между заключенными «Бутырки», а нападающий «Зенита» потерял спортивную форму. Журналисты, которые следят за делом, отмечали, что он очень поправился. Судебные слушания по существу начались в начале апреля, то есть через полгода после ареста. Каждое заседание широко освещалось в прессе. Сообщения зала суда непременно попадали в топ новостей. 6 мая футболисты выступили с последним словом. Они заявили о признании вины и раскаяния, а также назвали заслуженным наказанием те месяцы, что провели в тюрьме. Мамаев попросил у суда вынести приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Он подчеркнул, что профессионально может работать только футболистом, а нахождение в местах лишения свободы этому помешает. Кокорин извинился перед командой, тренерами и руководством клуба, также попросил прощения у чиновника Минпромторга и водителя. Он заявил, что хочет вернуться к семье и продолжить играть в футбол. Гособвинение потребовало для братьев Кокоринах полтора года колонии общего режима и на один месяц меньше для «Мамаева»
0: потребовали и получили. Сегодня был вынесен приговор. Еще раз напомним, Кокорины год и 6 месяцев, Александр и Кирилл, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий год и 5 месяцев в колонии общего режима. Но сейчас уже сказали о том, что будут, естественно, приговор обжаловать, то есть это еще затянет определенную процедуру. Так что когда окажутся в колонии, непонятно и неизвестно. А вопрос нашим радиослушателям хочется задать. Удовлетворены ли вы решением суда? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp. По «Вайбер», можете прислать ваши комментарии. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, ровно девяносто Ну, а поскольку спецкорка Масомольска, правда, Александр Рогоза сегодня присутствовал на оглашении этого приговора, то, Саша, соответственно, и вопрос саммита четверка боевых коней Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, они ожидали такого решение Или все-таки были удивлены, ну, кто-то считает довольно жестким приговором?
1: Мне кажется, они не ожидали этого. Во-первых, они приехали туда сразу с вещами. Ну, то есть вообще все верили, что все закончится тем, что с них снимут наручники и освободят прямо в зале суда. К этому все, наверное, и шло. Ну, то есть, вот опять же, рассчитывали так, что если судья даст чуть меньше, чем там на пару-тройку месяцев, чем просил прокурор, как раз они 8 месяцев посидели в СИЗО, где день за полтора года колонии, это получается уже 12 месяцев, ну, и там вот, собственно, весь срок якобы и пройдет. И на это же надеялись, наверное, и их жены, потому что они как-то расслабленно себя вели. Как Кокорин... Я, конечно, не могу оценивать степень стресса, который он пережил, но Кокурин, и вот вот это, так сказать, антисимпатии вызывало, он все время улыбался, то есть какая-то вот эта его ухмылочка такая, с, с такой же ухмылочкой, кстати, он отходила от чиновника Пахка, когда стукнул его стулом, она вот как-то у него на лице всегда была, и здесь все стоят сосредоточенные, Мамаев там такой э, волевое лицо, так стоит задумчиво, Кокорин опять улыбается, что-то начинает со всеми разговаривать, они, мне кажется, даже ему в какой-то момент говорили, что, Сань, ты, типа как-то это, давай послушаем, но вот как-то несерьезно вот все это было, и даже вот сейчас коллега Михаил Фролов снимал момент загрузки их уже в автозак, когда их увозили опять в бутырку, Кокорин опять улыбается. Я не знаю, о чем это говорит. — Может,
0: у него нервные это? —
1: Ну да, вот
4: я тоже об этом думаю, что в принципе вот этот момент такой... А... наглости в лице это часть такой спортивной, есть, mm-hmm. есть спортсмены, у которых это вот Роналду, да, вот Ну, возьмем. смотри,
1: папа, что... понятно, что ты их защищаешь, но не, вот, не, 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 вот я вообще
4: не защищаю, наоборот, я пытаюсь проанализировать, не в ни в коей мере.
1: Смотри, вот вопрос, о чем мы сейчас говорим, почему многие говорят, что это перегиб. Потому что действительно, по применению этой статьи, по таким происшествиям, все заканчивается тем, что да, заявление берут, отправляют фигурантов дело под домашний арест, угу. пока идет расследование, он там или дома сидит, или под подписку о невыезде, там перемещается как-то по, по, по городу. Но, но тут все, ты знаешь, вот я наблюдал за ними на продлениях ареста, на апелляциях. Такой вот расслабон И изначально, мне кажется, не было людей Что ли, или они просто не слушают, которые бы Объяснили им, ребят, вот просто Тупо покайтесь, Саша, признайте я, а... я с
4: тобой с одной стороны согласен С другой стороны, вот смотри, я не знаю Человека, который бы, которого вырвали Из нормальной, сытой человеческой жизни да, Который там не голодал, ничего, наоборот Жил даже очень неплохо да, И он попадает в условия СИЗО да, И полгода жизни там Его ничему не учат, ну так не бывает да, В любом случае, что-то в в башке щелка. Я подозреваю, да, ну чисто психологический момент, что реакция у людей на публике, но ну, ты привык себе так вести, я так себе. Да, он улыбка, ведет себя то так,
1: улыбка-то да? это черт с ним, да. понимаешь? Как Корин, вот вот Мамаев в какой-то момент осознал, что чем больше он наглеет, это играет против mm-hmm. него. Вот, И он вот. нач, начал каяться, да, просыпать посыпать голову да, пеплом. Да. Как Корин всегда всегда говорил о том, что виноваты пострадавшие, что они его спровоцировали. И это было вообще неправильно. Ни с точки зрения пиара, ни с точки зрения защиты.
4: Но опять же, не защищая Кокорина, я считаю, что в этом и есть определенная, ну как, ну, и последовательность, и, как ни странно, искренность, да? Ну, то есть, чувак явно не, не посыпает э, голову пеплом, Ну, он сохраняет таким образом свое внутреннее достоинство. Я еще раз говорю: не, не думаю, Пош, что, скажи, это, не уверен, что это правильно. Но это не понимает. Это этой этой совершенно...
0: Скажи, пожалуйста, а кто у у этим такой...
4: застрельщиком выступал всегда? Вот... Ну, Слушай, ну здесь момент, ну, блин, ну как? Ну, вот ну, три мужика пошли выпить, кто из них застрельщик. Ну, ну
0: кто <laughs> сама ситуация застрельщиков. Откроем да? есть, бутылку шампанского вариант,
4: за 2000 долларов. не знаю. Там, ну и Паша у него, Паша такой немножко у него, как сказать, опять же, мы, насколько мы можем судить, да, я близко с этими ребятами не знаком, сложно, но есть ощущение, что там Паш конечно, такой немножко вот у него есть какое-то... Такое... Он
1: постарше.
4: Он постарше. Он поопытнее. Он по-опытнее и... У него за спиной есть такое ощущение такого дворового детства, да, да то есть, да, ну, мы знаем, да. что это такое, да, но то есть он в этом отношении, все-таки, как он такой мальчик мажор, да, то есть у него не, не было каких-то вот, он с детства в футбольной школе, в принципе, у него не было возможности сорваться. Более того, если, опять же, 5 копеек туда, куда никто не хочет ходить, детская... Э,
0: да, э, давай да, преремся, да, интригу сохраним mm-hmm. через 2 минуты. Продолжим. Павел Садков, Александр Рогаза И ваши телефонные звонки через 2 минуты обязательно будут.
2: мы.
4: Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморди меня. Встань и дай! Хочешь секло такое? Давай, он, он, говно кидаю! Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Сегодня был оглашен приговор Александру и Кириллу Кокориным, они получили год и шесть месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий год и пять месяцев. И на оглашении приговора присутствовал специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогозан, ну а в студии также, да. Саша здесь угу. и зам главного редактора Комсомольской правды спортивный обозреватель Павел Садков Паш ты тоже что-то хотел э, буквально две минуты назад прям такую интригу подвесил, да, но про, я детство. подвесил
4: ну, про детство да но э, парадокс в том что если про Пашу Мамаева про Павла Мамаева говорят очень много разного и чаще всего эти историки они все такие скобрезные то что касается Кокорина то как раз его то э, все, все, все что не касается его публичной деятельности все прям благостная при картина люди из детской футбольной лиги на него не нарадуются, потому что он совершенно не афиширует. Он постоянно помогает детским командам, да, ну, причем до последнего момента. делает Куда надо приезжает, с кем надо встречается. Дети его обожают. Какие-то там он покупает и формы. И так, это вот то, что ты говоришь, Саша, да? Вот это нахальное его выражение лица, вот это постоянное ощущение какого-то превосходства, так, вот это его поведение, что в Монте-Карло, что тем более вот эта история с избиением в октябре, она так не вяжется вот с этим его имиджем Там еще
1: была история когда после Монте Карло когда все на них обрушились он опубликовал в Инстаграме фотографию с нет с, с пистолетом было... То есть был на свадьбе ну, на какой-то. Ну да, ну, ощущение,
4: что-то... что. Ну я простите, опять же, не, 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 нельзя начнуть, на но какого-то вот, в, в, простота хуже воровства, да, то есть, вот это ощущение, что человек просто не понимает, что с ним происходит, что, что все, что он делает, отражается именно так, в этой плоскости. Что это отсутствие воспитания людей, которые просто какой-то не очень далекий э, э, ум, да, э, 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 трудно говорить, но то, что у этого парня точно есть какие-то хорошие моменты в этой жизни, но тоже нельзя их забывать, да, это ну, не будет. Хорошие
1: то есть у всех. Расскажи да, эту да, историю. Да, про... Даже у футболиста там по прозвищу скотина Эдмунда, наверное, Я был прошу прощения, давайте кисть. мы в
0: школе заговорили так. Значит, немножко ностальгическую нотку внесли в обсуждение сегодняшней темы. Давайте вспомним и жизненный, и, собственно, профессиональный путь, и Кокориной Мамай. У нас есть такая возможность.
2: Справка.
5: Александр Кокорин родился в 1991 году в Белгородской области. С детства занимался спортом. Уже в первом классе игрока заметил тренер футбольной секции. Он-то и предложил ему профессионально заняться футболом. Вскоре на Кокорина обратили внимание в «Спартаке», но клуб не был готов оплачивать его проживание в Москве. Деньги нашлись в «Локомотиве». Кокорин уехал туда от родителей в возрасте 10 лет. Первый профессиональный контракт подписал с московским «Динамо» перед началом сезона 2008 года. Его брали для дублирующей команды, но травмы основной нападающих привели к тому, что 17-летнего Кокорина перевели в основной состав. В матче 24-го тура «Динамо Сатурн» нападающий забил свой первый гол, став самым молодым отличившимся игроком в том сезоне Премьер Лиги. В 2013-м решил присоединиться к амбициозному проекту Ванжи. В то время в команду вкладывались большие деньги. «Динамо» получила компенсацию в 19 миллионов евро, но карьера Ванжи у Кокорина не задалась. Сначала он получил травму, затем клубу закрыли финансирование и большую часть звездных игроков пришлось продать. Динамо вернула игрока к себе. В январе 16 появилась информация, что Кокорин переходит в Зенит. За вторую половину дебютного сезона смог забить только три мяча, а летом был отправлен в дубль зенита за вечеринку в Монте-Карло, которую они с Павлом Мамаевым устроили после выбывания сборной России из Евро-2016. Сезон с 16 по 18 провел на высоком уровне, забив почти 30 мячей. Имеет 5 командных наград лучший молодой футболист российской премьер-лиги, автор самого быстрого гола в истории сборной России. Павел Мамаев родился в 1988 году в Подмосковье. В школе много занимался футболом. Родители поддержали интерес сына и определили его в московский спортивный интернат «Футбольная школа молодежи». Дебют в российской премьер-лиге в составе клуба «Торпедо» состоялся, когда Мамаеву было 16. И этот этап в карьере сам спортсмен считает ключевым. В 2007-м футболист перешел в ЦСК, но тренер Валерий Газаев использовал его в замене. На поле практически не выпускал, ждал подходящего случая. Новый тренер армейцев Леонид Митцлуцкий дал Мамаеву шанс раскрыться. В 2009 году полузащитника пригласили в основную сборную страны. Дебют состоялся в ноябре 10-го в игре против сборной Бельгии. В конце 2011 футболисты перевели в молодежный состав ЦСКА из-за нарушения дисциплины. Мамаева хотели перекупить Рубин и арендовать Алания, но он остался в ЦСКА. Вел переговоры с европейскими командами и с Манчестер Юнайтед уже был даже составлен контракт. Однако спортсмену не хватило количества игр за национальную сборную, поэтому переход был невозможен. Мамаев стал игроком основного состава клуба «Краснодар». Тогда ЦСК передал его в аренду, а в 2013-м Краснодар выкупил его. Мамаев имеет пять командных наград на профессиональном уровне, чемпион России в составе клуба ЦСК, трехкратный обладатель Кубка России и обладатель Суперкубка.
1: Ну, вот жизненный профессиональные... Слушайте, ну вот что мы из этой справки знаем. Как, Мамаев старше на три года. Мамаев, э, известно, что он довольно скандальный человек, постоянно ссорится с тренерами. Кокорин, да, ни с кем не ссорится. Такой благостный мальчик, хороший, воспитанный. Но с чего началась вот эта их проблема? С, с того момента, когда они избыли водителя. И вот на, суда, на суде объясняли, как это было. Значит, пьяная... Любовница Мамаева садится в машину к посторонному человеку. Тот отказ... Она думает, что он таксист, либо водитель Кокорины. И она говорит, а вы не водитель Сашу? А тот, тот отвечает, я таких петухов не вожу. Он не говорит там, я Кокорин петух. Он говорит, я таких петухов не вожу. Эта девушка говорит Мамаеву, что, что он там про петухов. Мамаев, это к вопросу, кто зачинатель? Мамаев идет к Кокорину и говорит, там тебя мужик назвал петухом. Вот как, угу. это, это то, что на судах объясняют То есть Мамаев спровоцировал Кокорина Что Кокорин пошел разбираться с водителем И с, с этого началась их проблема
0: да, но, кстати, никто из подсудимых слова про петухов лично не слышал, заявила сегодня судья Абрамова, говоря об эпизоде со избиением Соловчука, о котором, собственно, да, идет речь. Пора да. в уколу на и кого, да, называл петухом или нет, да? Слушайте, вот это... там такие еще были подробности, наши журналисты, которые присутствовали на всех этих слушаниях. Я зачитывался, что
4: Андрей Евдовин, что Саша, Саша да, писали, да, шикарные совершенно репортажи.
0: Но давайте обратимся к Они, нашим... Они, кстати, все
4: есть на сайте Комсомольской Да-да-да,
0: заходите, читайте. Ну, действительно, интересно, содержательно. Наши Радиослушатели тоже отвечают на вопрос, удовлетворены ли они решением суда. Вот что пишут. Мало. Эдуард из Новосибирска. За такое нужно больше давать. Однозначно удовлетворен закон для всех один. Олег из Ставрополя. На мой взгляд, их нужно было выпустить в зале суда. Следующий комментарий. Суд над футболистами. Несправедлив. Их наказали за всех мажоров. «Однозначно удовлетворен. Спорт – это лицо страны за границей». Далее комментарий. «Я просто напуган. Какой же народ с дулой? Отпустите, ребят. Лишение свободы ни к чему хорошему не приведет». Далее, что еще? «Мамаев хитрее, чем Кокорин. Это заметно». Удовлетворение наступит, когда закончится всероссийское шоу с Кокориным и Мамаевым, пишет Олег. Ну, что еще? Мне кажется, Саша Кокорин просто глуповат. Вот еще такой комментарий. Я удовлетворен приговором суда. Если бы простой житель сельской местности из-за отсутствия работы украл бы где-нибудь металл и сдал бы его, этот человек бы уже мотал срок в пятилетнем эквиваленте. А эти нанесли побои, связанные с нетрудоспособностью потерпевших. Срок, который можно сравнить с тем, как родитель бьет сына ремнем
1: по побои. это Вот такой это комментарий. Перегиб, ни, ни, никакой потери трудоспособности ни у кого не было.
0: Но, тем не менее, давайте послушаем еще и телефонные звонки. Вот, пожалуйста, Сергей из Самары с нами. Сергей,
6: здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, вы знаете, я считаю, что ребятам просто не повезло, а, потому что в то время, пока это произошло ЧП, вся страна смеялась над Петровым и Башировым. Надо как-то было поменять тему, чтобы ну, у людей был предмет для разговора, и попались под горячую руку.
0: Два других друга. Вы знаете, дорогой Сергей, мне кажется, что у нас каждый день в информационной ленте такое количество поводов, которые, ну, если следовать вашей логике, надо обязательно перебивать чем-то еще. Вот, ну.
1: Не знаю. Ну, ну история-то в, это, в, про башир, во- это скорее внешняя история. Абсолютно. В России она гораздо меньше обсуждается. Вот, я
0: говорю, а, понимаешь, Саша, вот это логика. Вот что-то произошло, а давайте вот сейчас мы представим, чем бы... Да. Испров... Нет, ну, человек говорит о том, что есть
4: более серьезный момент, который в нашей стране обсуждает меньше, чем эту историю. Слушай... Тут я
1: с ним, наверное, согласен. потому что классовая ненависть исключилась. Вот, секундочку. Вот.
0: Понимаете, обстоятельства. Кто это сделал? Правильно. Если бы это были просто некие футболисты Ваня Пупкин и... Вот то, о чем мы с вами
4: говорили, что он Называется перерыв пользуясь футбольной, э, футбольными терминами. А, буквально месяц назад чувак из Спартака, язгулиев, да, вышел из своей машины, бросил, извините, на перекрестке перерыв движения. Выбежал к, к человеку, избил его. Просто избил. На камерах все это есть. А вас Гуилеев играет сейчас за «Московский Спартак», выходит в основном составе, и ничего ему за это нет. Вот тут, честно говоря, у меня вскипает хоть какая угодно ненависть. Мне кажется, что это категорически неправильно. То есть Павел Мамаев и Кокорин не могут бить ребят из кофемании. Этот человек может выбежать и сбить пешехода, и ничего ему за это нет. Слушайте, как, вот, мне кажется, вот здесь какая-то проблема. Что-то, вам не кажется, что
1: Прости, а может настроено. быть просто
0: с пешеходом удалось договориться, нет, любому... нет, нет, вот. нет, Лен, смотрите, Саш, да, объяснил, это, это, это не...
1: происходило на улице, да, 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 это да. статья публичного обвинения, то есть от того, что пешеход сказал, он меня не бил, ничего не должно меняться, то есть по факту он избил. При большом скоплении народа человека это вот и есть то самое хулиганство. То есть полицейские должны были завести уголовное дело. И это действительно это то же самое, что как они отпинали бедного этого водителя. Но давайте Почему послушаем. здесь ничего не произошло, это вопрос.
0: Игорь из Твери. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Вам как решение суда? Удовлетворены? Нет? Минута остается до перерыва.
6: Недоумение. Это какой-то фарс с трагическим концом. Если бы на месте высокопоставленных людей, типа там ведущий Первого канала и чиновника, были бы обычные люди, я думаю, ничего не было. Второй вопрос. Пожалуйста, э, девочка, да, на Гелендвагене с известной фамилией до сих пор катается, почему-то ничего не произойдет. Да, 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 угу. да, да.
0: А что вот. должно
1: произойти?
6: Ну, она посидела
1: под арестом. Ну, что
0: ее, линчевать, я, я управляю, не управляю, знаю, управляю. руки-ноги отрубить. Что вы предлагаете сделать в этой ситуации? Ну, если бы я там сидел, я бы уже сидел за решеткой.
4: Если я пьяный, сидел бы и без еще. Да и любой из нас, наверное, сидел.
0: Понятно, спасибо. Давайте телефон, я напомню, 8 800 200 ровно 9702, и ваше сообщение присылайте на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, удовлетворены ли вы решением суда, справедливо ли вынесен приговор?
2: Семы дня.
0: года э, получили. Александр Кокорин и Кирилл Кокорин. Год и пять месяцев. Павел Мамаев, Александр Протасовицкий. Вот так вкратце можно сказать о той теме, которую мы сейчас обсуждаем. Да, сегодня в Пресненском суде Москвы вынесли оглашен был приговор вот этой четверки, которая, ну, как мы помним, в октябре прошлого года весьма поактивничала на московских улицах и в московских заведениях, что, собственно, и вызвало сначала гнев общественности, потом гнев сменилась на милость, и вот сегодня, вот здесь я ставлю знак вопроса, потому что очень хочется понять а, тот приговор, который был оглашен сегодня, насколько он отвечает требованиям аудитории и общественного мнения. Мы разбираемся и в этом вопросе тоже. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр газа который сегодня присутствовал в Пресненском суде, зам главного редактора Комсомольской правды, спортивный обозреватель, который по роду своей профессиональной деятельности следит за спортсменами и не только на полях сражений, но и вне таковых. Павел Садков тоже в студии. И сейчас, ну, если говорить о том, удовлетворены или не удовлетворены подобным решением, давайте услышим мнение еще и профессионалов, я имею в виду футболистов. Футболист спортивной сборной, бывший, правда, Виктор Анопко, прокомментировал сегодняшнее решение.
7: На мой взгляд, во-первых, немножко мне непонятно наказание и вообще. Все то, что происходит с Кокорином и с Мамаевым, конечно, ну, это несправедливо. Я не говорю о том, что они, я их не защищаю, они сделали поступок неправильно. Но то, что так это все затянуто, то, что так это немного в такой же форме, перешло уже как показательное наказание. Я знаю футболистов очень многих, я знаю их неповедение, я знаю поведение футболистов бывшего Советского Союза. А то, что теряет форму, он физиологически три года нужно, чтобы человек ничего не делал, футболист, спортсмен. он потеряет форму вообще окончательно.
0: Ну, мы про форму и про будущее спортивное еще обязательно поговорим, а сейчас немножечко про общественное мнение. Саш, ты следил вот за такими колебаниями?
1: В чем они выражались? Ну, да, вот смотри, в самом начале, когда все началось, да, гнев народный, потом, когда все юристы начали объяснять, что вот статьи такие-то, такие-то обычно, это вот так, вот так, вот так, все действительно, ну, ну, ну что, зачем их арестовали? Потом начались бесконечные продления, и вот как-то все начали жалеть. Я постоянно сижу на спортивных сайтах и читаю комментарии. Это отслеживалось, что их тотально жалели. Но, когда начался суд, и когда начали выплывать чисто человеческие какие-то детали о том, что они в ту ночь балдели с, с любовницами, то есть Мамаев вынужден был признаться, когда прокурор задавал прямые вопросы, что да, у меня с этой, я с этой женщиной там встречался уже несколько лет, и об этом знала жена, конечно. Когда начало, на, начали всплывать вот эти факты, потом Кокорин зачем-то нач, начал Нести какие-то такие очень... Эм как сказать, вызывающие вещи, то есть я я об этом говорил, что он начал обвинять, что нас спровоцировали, там эти сами виноваты, вот назвали меня петухом, а этот заматерился, и вот если бы не это, я бы не полез с кулаками. Вот вот, он настроил сразу против себя очень многих. И опять же, я смотрю по тону комментариев, там просто на на сайтах есть всегда самые популярные комментарии, за них могут голосовать, и они наверху остаются, и там просто тысячи плюсов. И вот эти комментарии, когда, типа, да, посадите их, раз они такой А то, что, ну, понятно, спортсмены не учились, не, не очень интеллектуальные, так скажем, но, к сожалению, они... Даже, да, даже я вынужден, рассказать, что и жены такие же, потому что на одном из заседаний был момент, вот судят как Орина и Мамаева, которые напали на людей, ударили стулом там, чиновника, и тут Алана Мамаева, один из журналистов, снимает на мобильный телефон, делает видео, как ведут по коридору героев этих, значит, потом переводит на стоящих жен рядом И Алана Мамаева говорит, я тебе сейчас сломаю телефон, ха-ха-ха, я что-то там проведу прием каратэ, ха-ха-ха, то есть, ну, хорошо ей хватило ума не не добавлять никаких действий, потому что, ну, вот это ее характеризовало вообще как человека, который даже на полшага не, не думает вперед.
0: Но отвлечение внимания от каких-то важных вопросов, политическая подоплека или просто классовая ненависть, вот что в этом деле слилось воедино? Журналист и политолог Георгий Бовт сейчас с нами на связи. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, пишут, да, вот уж коль мы говорим о социальных сетях, это сигнал всем мажорам, это показательный процесс, отвлекают внимание. Все-таки правы или неправы те, кто такие комментарии оставляют?
6: Ну, я думаю, что сигнал сверху определенный был, чтобы сделать, чтобы наказать их примерно. Все-таки чиновники там не последние были задействованы. Поэтому я думаю, что с самого начала было решено, что они должны получить наказание именно показательное, а не отделаться легким искупом.
1: То 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 есть решение на таком уровне, которое перебивает уровень тех, кто поддерживает того же Кокорина? Мы знаем, что и футбольный клуб «Зенит», который связан с «Газпромом», он там в «Любимчиках» ходит.
6: Ну да, конечно. Но это не не Миллер принимал, конечно, решение такое, чтобы сажать.
0: То есть не того стулом ударили, проще говоря, да?
6: Не того стулом ударили. Хотя я думаю, что если бы... Такая драка случилась между и простыми даже какими-то обывателями, но потом был бы составлен протокол, закрутилось бы дело, то это дело потом надо было достаточно дорого выкупать. А если бы не выкупили, то и сел бы человек, вполне себе, на те же полтора года. А у нас же ведь, если машина поехала следственная, то ее остановить довольно трудно. Вот. А если бы пресекли вовремя на, каком-то начале, на какой-то начальной стадии дела, ну, то могло бы рассосаться.
7: Угу.
0: Ну вот еще часто задаваемый вопрос. Может быть, у вас есть на него ответ? Почему так долго это дело рассматривали? Не было ли тут каких-то, я не знаю, особых подходов?
6: Ну, обратили внимание, что долго рассматривают, А у нас вообще все дела долго рассматриваются. У нас, помните, амбудсмен Титов такой, он все время жалуется, что предпринимателей посадят в СИЗО, а следователи потом в отпуск уходят. И Путин это говорил даже во время своих выступлений. И месяцами допросов не происходит, ничего не происходит. А люди сидят месяцами, неделями, годами иногда сидят. Так что в этом плане они попали в ту же самую машину, которая крутится для всех остальных.
0: Ну вот мы сейчас задаем вопрос нашим радиослушателям, удовлетворен ли вы решением суда? Ну вот тот же вопрос, Георгиевич, позвольте вам адресовать.
6: Оно стандартное. Для таких преступлений это вполне среднестатистический срок наказания. Можно вспомнить, кстати, знаете, был прецедент такой, он был в 1958 году. с... Тогда известным футболистом, чемпионом и олимпийским даже чемпионом был Эдуард Стрельцов. У него, правда, было более серьезное преступление, его обвинили в изнасиловании и присудили 12 лет. Но, в общем, титулы его не спасли. Он отсидел пять, пятерочку отсидел из них. Правда, дело было довольно мутное, но, тем не менее, вот приговор был довольно суров. Ну, то есть тогда тоже не смотрели на эти регалии.
0: Угу. Спасибо огромное. Журналист политолог Георгий Бофт был с нами на связи. Но, ну, что заговорили о спортсменах такой величины, то хочется понять, а будущее это у Кокорина и Мамаева есть? Спортивное, профессиональное будущее? Ну и можно считать, что в какой-то степени не ответом, а такой отправной точкой для обсуждения этого вопроса может стать комментарий министра спорта России Павла Колобкова.
8: Я уверен, что ребята сделают выводы из, из, из происшедшего и надут себе все силы вернуться в спорт. Для этого много чего предстоит сделать и завоевать право для, и доверие у своих ребят по одной, по одной команде. Конечно, жаль, что спортсмены в таком, по сути, в молодом возрасте, в таком возрасте, по своей глупости совершают такие поступки и, по сути дела, губят свою спортивную карьеру. С другой стороны, конечно, спортсмены высокого уровня, даже если не брать в расчет там совершенные, совершенные деяния, конечно, находятся на работе 365 дней в году. Тренируются, готовятся, соблюдают спортивный режим, и такого не, не бывает, что между соревнованиями, между играми у спортсмена есть свободное время, и он может себе позволить, в том числе пить даже, распивать спиртные напитки. Это не является свободным временем спортсмена, это является один из элементов подготовки к соревнованиям. Поэтому спортсмен должен соблюдать спортивный режим каждый день, каждый день готовится, и в этом залог мастерства и успехов в спорте. Надеюсь, что для ребят послушать уроком, но не только для них, для нас, для всех и для других спортсменов.
0: Это был министр спорта России Павел Колобков. Теперь я смотрю на Павла Садкова, угу. спортивного обозревателя. И Он, можно я добавлю? К к- к- Давай.
1: Кстати, товарищи выпивали алкоголь, на суде признали. То есть Мамаев пил что-то крепкое, как корень пива, но много.
0: Слушай, на трезвую голову
1: то, что они сделали... Ну, это к вопросу о том, что между матчами... Да, нет, очень ну, спустя, ну, понятно, такая
4: иде- идеальная картина, когда не пьют, я думаю, что а, сейчас вот... А советское э, время,
1: так это вообще... Виктор Савельщинов, когда да.
4: припомнил, что разные видал, что он там видал, можно только представить, потому что, конечно, легенды ходят, а что сделала сборная СССР по баскетболу после победы в 88 году с Олимпийской деревни, Содрагане все Корея вспоминает до сих пор, хотя 30 лет прошло. Поэтому в, в идеале так. Что касается возразделения... Но правильно сказала она: что три года нужно, чтобы да, вообще потерять какие-либо кондиции и не, не вернуться. Другой вопрос, что при определенной работоспособности можно достаточно быстро набрать форму. Мы знаем случаи, когда год-полтора большие спортсмены пропускали из-за травм и после этого возвращались и достигали очень высокого уровня. Футболистам даже чуть попроще, потому что э, все-таки как игра командная, тут мозги очень много решает, э, скорость можно восстановить. Я думаю, что это все-таки это лучше, чем травма, потому что травма, травма сложнее восстановиться, там какие-то теряются физиологические моменты, у Кокорина точно есть шанс Павлом чуть сложнее, возраст побольше. И он уже был, собственно, у него карьера шла на спад. Поэтому я боюсь, что вот как раз у Мамаева меньше шансов вернуться. Ну, и имидж у него очень хороший. А вот с Кокориным, я думаю, все будет в порядке. Если все будет нормально, он вернется на поле.
0: Но мы по-прежнему сейчас задаем вопрос нашим радиослушателям. Удовольтарены ли решением суда? Вы можете, во-первых, позвонить для того, чтобы ответить на этот вопрос по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить комментарий на WhatsApp и Viber плюс 7 960 200, ровно 97,02. Но вот нам пишут, что они уже получили свое наказание, отсидели достаточно, можно было и выпустить в зале суда.
2: Симы дня. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов.
0: суде заместитель главного редактора «Комсомольской правды», спортивный обозреватель Павел Садков и специальный корреспондент комсомолки Александр Газа. Кстати, Саша сегодня присутствовал в Пресненском суде, где оглашали приговор двум Кокориным, одному Мамаеву и одному Протасовицкому. Ну простите меня за такой черный юмор, но, тем не менее, дело, за которым мы следили, начиная с октября прошлого года, как-то все-таки уже переросло в рамки просто судебного процесса, но тем более и личности известные. А вот что будет с ними дальше – Наши, кстати, радиослушатели достаточно активно пишут нам сейчас, и в том числе, например, пришел вот такой комментарий, а зачем нам хорошие российские футболисты? Мы дадим российское гражданство бразильцам и выиграем с ними чемпионат мира. Паш скажи, пожалуйста, хорошие ли спортсмены Кокорины Мамаева да, много хороший. ли теряет российский футбол?
4: — Не, ну они однозначно хорошие. Другой вопрос, как я уже сказал, что у Павла Мамаева лучшие его футбольные годы, к сожалению, позади. Это и как бы естественный процесс взросления человека. А у Кокорина, ну, во-первых, он всегда был одним из наших таких звезд потенциальных, да, то есть человек, которому абсолютно все специалисты футбольные отдавали должное и говорили, что по таланту он просто фантастика, а вот по отношению к делу у него есть большие вопросы, потому что у него вот этого как раз спортивного характера, да, ну, судя по всему, не хватало. Он, к сожалению, не добился тех высот, которых мог бы добиться, но будем надеяться, что у него еще есть шанс ну, проявить себя тут же Стрельцов, котором мы сегодня вспоминали, после тех самых пяти лет, довольно-таки более, значительно более серьезного наказания, более серьезного удара по, по здоровью в том числе. Он вернулся, стал лучшим футболистом СССР и доказал свой уровень, собственно, до сих пор считается футбольной легендой. Ну, как-то так.
0: Ну, само решение суда, сам приговор и будущее спортсмена в том числе оценил и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
7: Я могу сказать, что могло быть хуже. Сначала им грозило 7 лет. Сейчас даже полтора. Хотелось бы, конечно, мне лично, чтобы их сегодня выпустили. Праздник для самих спортсменов, для их семей. Что-то или судья неэмоционально, или закон не позволял. как кажется, урок они уже получили, который запомнить на всю жизнь. А так не вижу никаких проблем в их возвращении в профессиональный футбол. Если у них есть характер, если у них желание играть дальше в профессиональном футболе, то я не вижу вообще никаких проблем. У нас в истории футбола были Случаи более жесткие, когда люди сидели по 5-6 по лет, выходили, не просто играли, а становились лучшими футболистами и играли за сборную команду Советского Союза. Поэтому все зависит только от них.
4: Я хочу сказать, да. что Вячеслав Иванович руководил нашим футболом и хоккеем на протяжении 30 лет. 30 лет только вдумать, из чего он только не повидал,
1: каких только случаев. Кого и, конечно, только л... а? кого... кого он только Каким не отмазал. — лапочками
4: наши спортсмены точно не были. Это однозначно. надо смотреть правде в лицо. И ну, действительно, истории, которые они рассказывали, ну, посчитать книжку Бубного, да, например, да, там многое рассказано, ну, в чем-то тоже лайт-версия. Поэтому понятно, что спортсмен, характер, соблазны, деньги всегда это было. Но просто мы сейчас стоим перед э, конкретной картиной и хотим понять, как общество наше правильно себя повело в ситуации или нет. И вот тоже еще момент, да, то, что мы с Бофтом говорили. Э, читаешь любой детектив, американский или английский, э, человек совершает преступление, на следующий день суд. Ребят, суд сразу. Никаких тебе СИЗО, никаких тебе начинается следствия, улики, адвокаты и прочая история.
1: Но там по-другому устроена
4: система. Я понимаю, но может быть что-то как бы вот то, что в консерватории что-то надо поправить, по-моему, этот процесс это главный вывод, который мы должны сделать. Вот все мы сидим и говорим по большому счету об одном. Правильно, неправильно, вот твой даже вопрос. А вы удовлетворены решением суда? Я не должен быть удовлетворен. Есть суд, есть закон, должно быть решение. И я удовлетворен тем, что суд работает. Нет, вот смотри, это будет Паша, если
0: бы мы говорили, если бы вопрос был задан следующим образом, правильно ли решение суда, вот здесь закон и не более того. Удовлетворенность деяниями или решением, она твоя личная, понимаешь? То есть тебя это может удовлетворить или вызвать раздражение, или... Или гнев, То есть это на уровне эмоций, знаете, вот, а правильно или мы, неправильно, мы, мы говорим, это на уровне судебной системы. Мы
1: говорим да. о конспирологии вот вокруг всей этой истории, но вот я смотрю, и это, конечно же, для СМИ, это идеальный вот почти сериал. Там даже прокурор, простите, она выглядит как телеведущая. Вы, вы не видели? Светлана Тарасова, это ну женщина лет 35, очень молодая, хорошо выглядит, такая брюнетка, яркая, ну, такая ну, внешность лощенная, гламурная, и она себя ведет, как... как, Вот знаешь, она постоянно подбрасывает дровишки и пытается вытащить из допросов Кокорина и Мамаева как можно больше поводов СМИ об этом написать.
4: А я всегда говорил, что наша сериальная промышленность все лучше и лучше с каждым годом. Да, проникает все глубже. Посмотрите, как мы идем. Кстати, мы
0: слышали, вот, прошу прощения, да, вот, Вячеслава Колоскова, он сказал, к общему вот, надо было их выпустить к общему удовлетворению родных. У меня возникает Вопрос продолжая сериальную тему. Естественно, мама Кокориных, безусловно, родающая. сегодня. Ну, тут все понятно, все ясно, тут двух мнений быть не может. Конечно, она считает, что сыновья должны быть на свободе. Что касается жен? Вот здесь вопрос большой. После тех откровений, которые прозвучали, после тех видео, которые озвучивали для журналистов, потому что экраны были повернуты к э, судьям, и просто журналисты не видели того, что, собственно, смотрели судьи и э, слышали только комментарии, были там определенные движения, как близко наклонилась мы, мы можем... она, в
1: какой зоне. Да, да. То, то есть ну, мы можем так вкратце сказать, что ты рассказываешь: села на колени. Первый эпизод, второй эпизод целовалась, третий эпизод имитировала половой акт, оральный секс. А, 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 а. Ну, это попало... в кофемании я имею в виду, да, да то что вызвало да.
0: раздражение, да. пакой, что потом и, и там было туда смешно,
1: рамского. опять же прокурор допрашивает Кокорина и спрашивает, а вот почему вы с ней целовались, почему она села к вам на колени? Я, типа, не просил ее сесть на колени. И вот, вот этот диалог, он, конечно, все Слушай, было очень как комично вот смешно. Как
0: после этого женом-то? Смотри, а, жили... Алана
1: Мамаева... Хотя еще полтора года на раздумье есть? Еще в самом начале, когда... Их только задержали, арестовали, Алана Мамаева узнала, что Павел был с некой девушкой, с которой встречается в тайне от супруги. И тогда еще она в в соцсетях начала постить нехорошие слова про эту девицу, говорить о том, что грядет развод, но то, что я вижу сейчас, это совершенно спокойные вторые половинки. И даже вот эти допросы, очень неудобные для них, я пытался смотреть за их реакции, они совершенно спокойные это воспринимают, и, ну, наверное, при том, что мужья единственные кормильцы, а эти девушки работать никогда не, ну, никогда не работали, да, если называть вещи своими именами, наверное, они сейчас просто держатся за этот брак. Ну и, и, наверное, так поступили бы очень многие женщины. Ну, да,
4: дело темное, опять же личное, мы, наверное, не влезем в их отношения. И, ну, я думаю, что если это является причиной для расставания, я думаю, они расстанутся.
0: Ну что ж, свое мнение высказали и Павел Садков и Александр Рогозан, но мы с таким напряжением следили за этим процессом последние полгода, что сегодня, когда точка наконец-то поставлена, хочется просто выдохнуть.
2: Темы дня. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и
7: 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.